0: 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경은입니다.
1: 네, 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
0: 네, 야곱이 결혼을 했습니다. 네,
1: 결혼을 했지요.
0: 그런데 행복해야 하고 축복받아야 할 결혼이 속임수로 인해 화가 났고 또 다른 결혼이 일어나고 복잡하게 되었어요. 예,
1: 아주 복잡하게 되었지요. 어, 머리가 좋고 계산에 빠른 세상 사람들의 한 가운데에 들어간 야곱이 크게 당합니다. 눈이 어두운 아버지에게 자신이 큰아들인 것처럼 속여서 축복을 받은 야곱은 밤이 어두운 결혼 첫날 밤을 둘째 딸인 것처럼 속이고 들어온 큰딸 레아와 결혼을 하게 되지요 아이러니하기도 하고요. 또심문대로 거두는 모습도 보게 됩니다.
0: 네, 이렇게 라일인 줄 알고 레아와 결혼한 야곱이 화가 나서 장인이며 외삼촌인 라반에게 따지자 우리 동네에서는 동생이 먼저 십집까지 안는다는 말도 안 되는 핑계를 대며 야곱에게 7년을 더 일할 것을 요구했지요. 예,
1: 그랬습니다. 야곱은 자신이 사랑하는 라헬을 얻기 위해 원치 않는 7년이라는 시간을 더 일하게 되었습니다. 어, 그의 첫번 7년과 나중에 7년은 전혀 다른 7년이 되지요.
0: 그러게요. 첫번 7년은 사랑하는 라헬을 얻을 기쁨으로 인해 7년을 며칠같이 여겼는데 이번 7년은 정말 지겨웠을 것 같아요.
1: 네. 아마 며칠이 7년처럼 느껴졌을 겁니다. (웃음) 네, 네. 아 우리도 같은 세월을 보내도 요 분명 주 안에서 목적을 가지고 살아간다면 기쁘게 그 세월을 보낼 수 있을 것입니다. 아, 오늘은 이제 그 다음 이야기인 창세기 29장 31절에서 35절의 내용 이것만 간단히 나누고 마치도록 하죠. 먼저 31절부터 35절까지 한 절씩 교대로 읽어보겠습니다.
0: 여호와께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그의 태를 여셨으나 라헬은 자녀가 없었더라.
1: 레아가 임신하여 아들을 낳고 그 이름을 루벤이라 하여 이르되 여호와께서 나의 괴로움을 돌보셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 하였더라.
0: 그가 다시 임신하여 아들을 낳고 이르되 여호와께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이 아들도 주셨도다 하고 그의 이름을 시므온이라 하였으며
1: 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 그에게 세 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그의 이름을 레위라 하였으며
0: 그가 또 임신하여 아들을 낳고 이르되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 말미암아 그가 그의 이름을 유다라 하였고 그의 출산이 멈추었더라.
1: 네, 자 오늘 나눌 내용은요. 제가 찬양지표를 인도할 때꼭 나누는 이야기이기도 하고요. 또 현재 주안의 하나 4부에서 재방송 중인 성경적 찬양이라는 프로그램에서도 간단하게나마 나누었던 내용입니다. 아마 들으신 분들은 기억하고 계실 텐데요. 유다라는 레아의 네 번째 아들이 가지고 있는 이름과 찬송의 관계에 대한 설명이었습니다. 그런데 야곱의 하나님 이 프로그램의 이름은 야곱의 하나님이지만요. 사실 창세기를 한 줄씩 보며 해석해 나가는 강의 시간이거든요. 그렇기 때문에 조금 더 깊이 살펴보도록 하겠습니다. 자 31절에 하나님께서 레아가 사랑받지 못함을 보셨다고 하시지요 사랑받지 못했다라는 이 표현을 읽으셨을 때 어떤 느낌이 드시나요
0: 야곱이 정말 라헬만 사랑했구나 레아에게는 눈길도 주지 않았구나 하는 느낌이
1: 듭니다 네 예, 그렇죠 사랑받지 못했다 이렇게 읽으면 야곱의 관심을 전혀 받지 못했다 이렇게 느껴집니다 네. 그런데 영어 킹 제임스 성경을 읽어보면 요이 부분을 이렇게 번역했습니다 The Lord saw that Leah was hated. 그러니까 여호와께서 레아가 미움 받는 것을 보셨다. 이렇게 번역이 되어 있죠.
0: 어, 미움 받았다고요? 네. 어, 그럼 사랑받지 못한 것보다 훨씬 더 나쁜데요? <웃음> 사랑받지 못한 것은 라헬과 비교해서 관심을 받지 못한 것이라고 생각할 수 있겠지만 미움을 받았다는 것은 관심을 못 받은 것이 아니라 아주 싫어했다는 것이잖아요. 야곱이 좀 너무하네요.
1: 그렇습니다. 그런데 또 그렇게 너무 속단하실 것은 없고요. 어, 제가 지금부터 드리는 설명을 한번 잘 들어보시기 바랍니다. 지금 31절에 레아가 사랑받지 못했다라고 할때 킹잼스의 was hated로 번역된 이 히브리어는요. 사내라는 단어입니다. 이 단어는 증오하다 미워하다 하는 의미를 가지고 있죠. 그러니까 영어 킹 제임스 성경이 제대로 번역을 한 것입니다. 그래서 이 사내라는 단어를 놓고 야곱과 레아의 관계를 이해하는 것이 크게 두 가지로 나뉘는데요. 첫째는 문자 그대로 야곱이 레아를 미워했다라고 이해하는 것입니다. 아 그리고 또 하나는 어, 어떤 해석이냐면요. 하이 사내라는 단어가 꼭 감정을 표현하는 것만은 아니라는 해석입니다. 어 그러니까 사내라는 단어는 선택에 관한 말이기도 하다는 하 해석이죠.
0: 어 선택에 관한 말이라고요? 어 조금 이해하기 어려운데 그게 무슨 의미인가요?
1: 네, 설명을 드릴게요. 어 사내라는 이 단어가 사랑과 미움이라는 감정을 비교할 때 사용이 되면요. 그 의미가 선택을 의미한다는 것인데요. 다시 말씀을 드릴게요. 이 사내라는 단어를 단순히 누구 하나를 놓고 사용하면 그 사람을 미워했다 혹은 그 사람을 증오했다라고 이해하면 되는데요. 누구는 사랑했고 누구는 미워했다라는 표현으로 쓰일 때는 증오했다라고 이해하기보다는 한 명은 선택했고 다른 한 명은 선택하지 않았다 혹은 한 명은 선택받지 못했다라고 이해한다는 것이죠. 자 이것이 히브리 문화 속에서 이해되는 문법인데요. 그러니까 지금 이 구절을 창세기 29장 안에서 보면 야곱이 라헬은 사랑을 했고 레아는 미워한 것이라고 비교가 되는 것이니까요. 야곱이 라헬은 선택을 했고 레아는 선택하지 않았다라는 개념으로 이해할 수 있다는 것이죠. 그런데 왜 이것을 이렇게 시간을 들여서 설명을 드리느냐 하면요. 이 개념을 이해하면 성경의 여러 곳이 이해가 되기 때문입니다. 먼저는 말라기 1장에 보면요 하나님께서 이런 말씀하십니다 내가 야곱을 사랑했고 에서는 미워했다 라고 말씀입니다
0: 아네 기억합니다 솔직히 저는 이 말씀이 어, 뭐랄까요 음, 동의가 잘안된다거나 할까요 아니면 이해가 안된다거나 할까요 그러니까 솔직히 하나님께서 야곱과 에서가 리브가의 뱃속에 있을 때 이미 하나님은 결정을 하신 것이잖아요 네. 야곱은 사랑하시고 에서는 미워하셨다고요.
1: 그렇습니다.
0: 그게 렇습니다그좀 이해가 안 되더라고요. 하나님께서 아직 아무 짓도 안한에서를 태어나기도 전부터 미워하신다는 것이요.
1: <웃음> 예, 저도 그랬습니다. 그래서 모든 것을 다 아시는 하나님이시니까 나중에 에서가 하나님의 뜻에 관심 없이 자기 마음대로 살 것을 아시니까 처음부터 미워하셨겠지 하고 이해를 하고 넘어갔었는데요. 성경의그 미워하다라는 단어 사내의 사용법을 보니까요. 하나님의 뜻이 이해가 되더라고요. 그러니까 미워하다라는 이 단어를 선택의 비교로 보면 되는 것입니다. 이렇게 이해하면 되는 것이죠. 하나님이 야곱과 에서 중에 야곱을 택하셨다. 이렇게만 보시면 되는 겁니다. 로마서 9장에 가면요. 바울이 이 설명을 잘 해주십니다. 로마서 9장 10절에서 13절을 읽어드릴게요. 잘 들어보세요. 그뿐 아니라 또한 리브가가 우리 조상 이삭 한 사람으로 말미암아 임신하였는데 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게하려 하사 리브가에게 이르시되 큰 자가 어린 자를 섬기리라 하셨나니 기록된 바 내가 야곱은 사랑하고 애서는 미워하였다 하심과 같으니라
0: 어, 그렇네요 사도 바울이 잘 설명해 주셨네요 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때에 택하심을 따라 되었다고요.
1: 그렇죠. 자 미워하는 것에 대한 성경적인 접근이 선택이라고 생각을 하시며 제가 드리는 다음 이야기도 한번 들어보세요. 예수님은 누가복음 14장 26절에 우리에게 받아들이기 아주 어려운 말씀을 하십니다. 이렇게 말씀하시죠. 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못한다라고 하십니다.
0: 아 맞아요. 부모님과 처자와 형제 자매까지 미워해야 한다는 말씀이 받아들이기가 정말 쉽지 않죠. 네. 어, 그런데 오늘 말씀하신 것처럼 그것을 선택의 말씀으로 이해하면 된다는 것이군요. 네. 부모님과 처자와 형제 자매를 선택하느냐. 아니면 예수님을 선택하느냐 이렇게요.
1: 맞습니다. 바로 그거죠. 무엇을 선택하는 것은 그것을 사랑하기 때문에 선택하는 것입니다. 내가 이것을 더 좋아하기 때문에 더 사랑하기 때문에 선택하는 것이죠. 그러면 선택받지 못하는 대상은 상대적으로 미워하는 것이 되는 것이죠. 실제로 미워하지는 않는다 하더라도 말입니다. 개념적으로는 그렇게 이해가 되는 것이죠. 그러니까 예수님과 자기 식구를 놓고 자기 식구를 선택하는 사람은 예수님의 제자가 될수 없다는 말씀입니다. 하나님은 에서와 야곱을 놓고 구원의 라인을 야곱으로 택하셨다는 말씀이고요.
0: 야곱은 라헬과 레아 중 라헬을 자신의 참된 아내로 선택했다는 의미로 이해하면 되는군요. 그렇습니다.
1: 그렇게 이해하시면 되겠습니다. 물론 야곱이 레아를 증오했다라고 이해할 수도 있습니다. 레아 때문에 7년을 더 종사리를 해야 했기 때문이죠. 그러나 성경 안에서 사내라는 이 단어가 그런 개념을 가지고 있다는 것을 볼 때, 우리가 풍성히 성경을 더 이해할 수 있게 됩니다. 왜냐하면요. 야곱은 라헬을 선택하고 레아를 선택하지 않았지만요. 하나님은 오히려 레아를 선택해 주시기 때문입니다. 자, 하나님께서 레아가 선택받지 못함을 보시고 그녀의 태를 열어 주셨고 라헬은 열어 주지 않으시니까 하나님은 레아를 선택하신 것이죠 물론 나중에 라헬의 태도 열어주시지만요 그러나 하나님이 야곱의 아내로 인정한 사람은 레아입니다 왜냐하면 나중에 우리가 보겠지만요 야곱과 레아가 나란히 조상들의 묘에 묻히게 되는데요 아브라함과 사라, 이삭과 리브가 그리고 야곱과 레아가 함께 묻힙니다. 라헬은 길에서 죽어서 길에 묻히죠. 그래서 미워하다라는 이 단어를 선택이라는 개념으로 보는 것이 성경 전체를 관통하는 데 좋다는 말씀을 드리는 것입니다. 자 어쨌든 하나님께서 그런 레아를 택하셔서 그녀에게 임신을 허락해 주십니다. 첫 아들을 낳았는데요. 이름이 뭐라고요?
0: 루벤이라고졌네요
1: 예, 그렇습니다. 루는 보다 보라 이런 말이고요. 벤은 아들입니다. 그러니까 보라 아들이라 이런 의미도 되고요. 또 하나님께서 그녀가 사랑받지 못한 것을 보시고 아들을 주셨다 하는 의미도 담고 있습니다. 이렇게 아들을 낳고 나니까 레아가 생각을 하지 자, 하나님께서 나의 괴로움을 돌보셨다. 이제 내 남편이 나를 사랑할 것이다. 나를 선택할 것이다 라고 하는 것입니다. 그러나 어땠을까요? 야곱이 그녀를 사랑해 주었을까요?
0: 아니요. 야곱은 여전히 라엘만 사랑했어요.
1: 맞습니다. 그렇기에 이번에 그녀는 하나님께서 내가 사랑받지 못함을 들으셨다고 합니다. 먼저는 보셨다고 하고 이번에는 들으셨다고 하죠. 그러면서 그 아들을 심으온 듣다라는 의미를 담아서 짓습니다.
0: 네. 그런데요. 좀 특이하네요. 보통 자녀를 낳으면 아버지가 이름을 짓는 것 아닌가요? 음. 그런데 이 집은 레아가 다 짓네요. (웃음) 예,
1: 그러게 말입니다. 야곱이 의무적으로 남편의 할 일만 해서 임신만 시켜놓고 자녀들에게는 관심이 없었던 것 같습니다. 음. 훗날에도 그의 그런 모습은 계속해서 나오죠. 이게 이 집안의 아픔의 시작이기도 합니다. 34절에 또 임신을 하고 이제는 정말 남편이 나와 연합할 것이다. 이제 정말 나를 선택해서 함께해 줄 것이다 라는 소망을 담아서 레위 연합하다라는 이름을 지어 주었습니다. 자 여기서 다시 한번 생각해 보죠. 야곱이 문자 그대로 레아를 미워했다면요. 이렇게 지속적으로 부부관계를 했을까요? 조금 앞뒤가 안 맞죠? 음. 미워했다면 이렇게 아들이 계속해서 나오도록 부부관계를 갖지는 않았을 것입니다. 더군다나 사랑하는 어여쁜 라헬이 있는데 말입니다. 자, 그래서 다시 한번 사내라는 이 단어가 선택이라는 의미로 이해되어져야 한다는 말씀을 드립니다. 이제 네 번째 임신인 35절입니다. 이 부분은 제가 여러 번 설명을 드려서 잘 아실 것 같은데요.
0: 네, 많이 듣고 공부해서 알고 있습니다. 계속해서 남편과의 연합, 그러니까 남편의 선택을 기다리며 남편에게 기대를 품고 살아오던 레아가 남편은 자기를 선택해주지 않았지만 지난 시간 동안 자신의 괴로움을 보고 들으셨던 자기와 함께하신 분이 있었다는 것을 깨달은 것이지요. 그분이 바로 하나님이심을 깨닫고 이제는 남편에게 소망 두는 것이 아니라 이제는 하나님께 소망을 두고 나와 함께하신 그 하나님을 찬송하겠다며 두손 들고 나아가는 장면이지요?
1: 네, 맞습니다. 바로 그 장면입니다. 그래서 유다라는 이름의 원어가 야다, 두 손을 뻗고 찬양하다 하는 의미를 담은 단어에서 온 것입니다. 어, 바로 이 유다를 통해 예수님의 그림자인 다윗 왕이 오고요. 예수님이 오시지요. 예수님이 유다의 혈통으로 오신 것은 우연이 아닙니다. 유다라는 아들은 레아가 사람에게서 위로받는 것을 포기하고 하나님을 선택했을 때 얻은 아들입니다. 하나님께서 나의 괴로움을 보시고 들으시고 그 괴로움의 시간 속에서 나와 함께 하신 분이심을 깨닫고 그분과 내가 연합하겠다라고 결정할 때 얻은 아들이라는 것입니다. 우리 역시 세상에서 눈을 돌리고 나를 보고 계셨고 또내 모든 것을 듣고 계셨고 나와 동행하셨던 그 하나님과 이제는 내가 함께 하겠다라고 결단할 때 바로 유다 지파의 왕이신 예수님을 통해 그 일이 가능하게 되는 것이죠. 레아의 시선이 야곱에게서 하나님으로 옮겨질 때 유다를 얻은 것처럼 우리의 시선이 세상에서 하나님께로 옮겨질 때 예수님을 얻게 되는 것입니다. 그 예수님을 소유하는 우리 모두가 되기를 바랍니다.
0: 네, 아멘입니다. 우리의 모든 소망이 오직 주님께만 있게 되기를 바랍니다.
1: 네, 35절의 마지막은요. 이렇게 넷째 아들 유다를 낳고 레아의 출산이 멈추었다고 하십니다. 이 말은 야곱이 그녀와 더 이상 잠자리를 하지 않았다는 말이라고 학자들은 해석을 합니다. 아무래도 라헬의 시기와 질투가 있었겠죠. 다음 장인 30장에 가면 그 이야기가 나옵니다. 자, 오늘은 여기까지 하고 마치도록 하겠습니다.
0: 특별히 두 가지 기억하고 넘어가면 좋겠는데요. 미워하다 하는 그 단어를 다른 사람과 놓고 비교할 때는 한 명을 선택하고 다른 한 명은 선택하지 않았다라는 개념으로 이해하는 것이 좋다는 것과 레아가 야곱에게 소망을 품다가 그 레아의 아픔을 보고 듣고 함께 하시며 그녀를 선택하여 위로해 주신 그 하나님께 돌이켜 나아간 것처럼 우리도 세상의 소망을 품지 말고 그 소망을 주님께로 돌이켜 나아갈 때 하나님의 위로를 받고 예수님을 소유할 수 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 네,
1: 그렇게 기억하시며 주님께 날마다 한 걸음씩 더 나아가시는 여러분들 되시기 바라면서요. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 한 주간도 평안하십시오.
0: 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 이어서 내마음의 묵상 함께 들으시겠습니다.
2: 달가운 일은 아니지만 잠시 우리 앞에 골치 아픈 문제가 발생했다고 가정해보죠. 작게는 마음이 살짝 상한 단계로부터 재정이나 건강에 적신호가 온큰 문제에 이르기까지 살다 보면 찾아오는 문제 앞에 한없이 당황할 때가 있게 마련입니다. 이렇게 문제가 발생했을 때 여러분이 하는 가장 첫 번째 일은 무엇입니까? 먼저 골똘히 생각을 해보겠죠? 해결점을 찾아야 하니까요. 그리고 나서 전화를 드십니까? 아니면 골방을 찾아 들어가십니까? 대부분의 사람들은 능력의 하나님에게 달려가기보다는 다른 사람들의 의견을 찾는 데 분주합니다. 그 이유가 무엇일까요? 저는 대부분 우리의 하나님을 잘 알지 못하기 때문이라고 생각합니다. 왜 많은 사람들이 어려움이나 시험 속에서 좌절합니까? 왜 그들은 주저앉아버리죠 왜 그들은 두려움에 대항하여 공격적 저항을 하지 않을까요? 성경 말씀을 인용해서 그 이유를 한번 설명해 볼까 합니다. 어떤 사람은 병거, 어떤 사람은 말을 의지하나, 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 라는 10편, 20편, 7절의 말씀처럼 우리는 눈에 보이는 병거와 말을 의지하기가 더 쉽기 때문에 하나님의 이름을 자랑하지도 의지도 하지 않기 때문이라고 생각합니다. 구약 시절의 병거와 말은 전쟁 중에 수의 많고 적음으로 세력과 힘을 표상하는 것들인과 동시에 보호를 뜻했습니다. 오늘날 우리들의 병거와 말은 우리가 눈으로 볼수 있는 도움, 탈출, 또는 다른 분야, 모양, 형식으로부터 오는 방어를 의미하겠죠. 이런 것들이 우리의 문제들을 이길 수 있는 진정한 도움이 될수 있을까요? 아닙니다. 싸울 라를 위하여 마병을 예비하거니와 이김은 여호와께 있느니라 잠원 21장 31절의 말씀처럼 보이는 것들 사람의 것들은 결코 문제를 이길 수 있는 열쇠가 되지 못합니다. 전쟁의 성패는 오직 여호와께서만 가지고 계신 주권이기 때문입니다. 그럼 하나님의 이름을 자랑한다는 의미는 무엇일까요? 히브리 언어로 자랑한다는 단어는 자신감, 믿음을 갖다 라는 뜻이 있습니다. 그러므로 하나님의 이름을 자랑한다는 것은 그분의 이름 안에서 자신감을 갖는 것이라고 의미할 수 있죠. 그러므로 하나님의 이름을 자랑한다는 것은 그분의 이름 안에서 자신감을 갖는 것을 의미합니다. 하나님의 이름은 그분의 성격, 그분의 특성, 그분의 본성을 나타냅니다. 그렇기에 그분의 이름을 아는 것은 그분을 아는 것입니다. 그분의 이름을 자랑하는 것은 그분이 누구라는 것에 대해 믿음이 생겼기에 자신감이 생기는 것이죠. 환란이나 공경에 처해진 날에 우리는 우리의 하나님께 제일 먼저 달려가야 합니다. 그분의 이름을 부르며 그분 이름으로 자신감을 가지며 달려가 그분 아래 다 내려놓읍시다. 그 다음은 하나님께서. 하실 겁니다 주님 환란의 날에 주님을 부르고 의지하라고 하신 주님의 약속에 감사드립니다 구해주시고 보호하시는 주의 약속을 감사합니다 우리는 우리의 자신감과 믿음을 오로지 죽게만 두고 주를 바라보며 평안을 찾으려 합니다. 모든 이김이 여호와께 있음을 믿으며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
0: 은 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 출애굽기 20장 1절에서 17절의 본문으로 십계명이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 미국의 크리스천의 85%가 십계명을 모르고요. 60%는 십계명이 필요 없다고 얘기를 하고 있는 어느 통계를 봤습니다. 그러니까 크리스찬인데 60%가 나는 십계명 필요 없다고 라 얘기를 하고 있다는 것입니다. 그러다 보니 세상 사람들이 십계명을 적당히 이용해서 사용하고 있습니다. 인터넷에 보니까 신혼부부 십계명, 새학기 초보 학부모를 위한 십계명, 성공적인 경영자 10개명 억대 연봉 10개명 연말 세금 정산 유의상 10개명 휴대폰 배터리 늘리는 10개명 또제 눈을 확 끄는 게 있었는데 나이트 부킹 성공 10개명 그리고 1개명이 헤어스타일 잘 어울리시네요 이것이 1개명 이렇게 세상 사람들이 적당히 이용하고 어떤 면에서 십계명을 조롱하고 있는 단계까지 가고 있는 것이 우리들의 지금 살고 있는 현실일 것입니다 어, 신앙이 좋다는 사람들이 가끔 이렇게 얘기한 걸 듣습니다 아 지금 우리는 복음 시대에 살고 있는데 구약의 율법은 폐기된 거 아닙니까? 하면서 십계명을 우리에게 필요 없다 하는 쪽으로 생각하는 사람들도 의외도 많이 있습니다 여러분들은 어떻게 생각하세요? 그럼 10개명 지키고 있어요? 지키려고 노력하고 있어요? 10개 중에서 몇개 지키고 있어요? 아니면 나와 아무 상관이 없는 이스라엘 백성에게 하나님이 신의 산에서 주었던 그런 것으로 여러분들이 지금 이해하고 계세요 오늘 우리는 하나님의 본래의 의도는 무엇인가 하는 것을 우리는 하나님의 말씀을 통해서 확인해야 할 그런 시대적인 요청 앞에 있다 해도 과언이 아니겠습니다. 이스라엘 백성들이 일평생 잊지 못할 한 가지 사건이 있었습니다. 가장 중요한 사건 중에 하나가 있었는데 그것이 뭐냐면 은신의산에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 언약 백성으로 부르시고 거기서 하나님과 이스라엘 백성 사이에 언약 관계를 맺으시고 이스라엘 백성들을 소명하시고 그들에게 거룩한 하나님의 백성이요 열국의 제사장으로 삼았던 것을 우리는 기억하고 있습니다 이스라엘 백성들도 그 사건이 그들의 역사 속에서 가장 중요한 사건 중에 하나입니다 그리고 하나님께서는 하나님과 이스라엘 백성 사이의 언약의 관계의 사인으로 표징으로 영원한 증거로 십계명을 주셨어요. 그러니까 십계명은 이스라엘 백성들에게 아주 중요한 사건의 핵심적인 내용의 사인용 증거로 있습니다. 그런데 우리가 이렇게 십계명을 볼때몇 가지 오해를 하고 있는데 첫 번째 오해는요, 이스라엘 백성들에게만 유효하지 오늘날에도 우리에게 십계명이 유효한가 하는 그런 질문입니다. 오늘 우리가 읽은 본문에서 하나님께서 모세를 통해서 10개명을 주신 이후에 그 후에 40년 후에 요단강 앞에서 다시 하나님께서 모세를 통해 10개명을 주시면서 10개명의 말씀을 상기시킵니다. 그러면서 1세대 2세대가 지금 달라졌어요. 나중에 신명기에서는 이세대에요 40년 후에 세대는 변했어도 이 말씀이 선포되는 그곳, 그 자리 그 말씀을 듣는 사람은 동일한 하나님의 말씀으로 받아야 한다 하는 부분을 말씀하고 있습니다. 따라서 이스라엘 백성들을 하나님의 거룩한 제사장 나라요 그의 소유된 백성으로 삼으시면서 10개 명을 증표로 주신 하나님은 이제 영적으로 이스라엘 백성 됐어요. 우리가 하나님께서 우리를 거룩한 제사장 나라로 삼으시고 그의 소유된 백성으로 우리를 삼으셨어요. 그래서 오늘을 사는 우리에게도 하나님과 우리 사이의 언약의 증표로서 십계명은 여전히 유효하다는 것입니다. 그러니까 이 십계명은 이스라엘 백성들에게 뿐만 아니라 오고 오는 세대에도 이 십계명은 하나님과 우리 사이에 언약의 영원한 증표로 남아있는 것이지 우리에게는 지금 필요 없는 것이 되고 있는 것은 아니다 하는 것입니다. 두 번째 어떤 오해가 있느냐면요. 하나님의 율법의 대표적인 의미에서 십계명은 하나님의 백성이 되기 위한 조건으로 하나님께서 우리에게 제시한 것이 아니라는 것입니다. 이스라엘 백성들은 이미 애굽에서 출애굽했어요. 그래서 광약길을 걷다가 신해산 앞에서 하나님과 언약관계를 맺으면서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 십계명을 준 것입니다. 오늘 십계명이 주기 전에 하나님께서 2절에도 나는 너를 애굽당 종이 되었던 집에서 인도하여 낸네 하나님 여호와니라 너희는 나 위에 다른 신을 섬기지 마라 이렇게 이미 하나님의 백성이 된 자에게 주고 있다는 것입니다 따라서 십계명을 지키면 구원을 받고 십계명을 지키지 못하면 구원을 받지 못하고 그런 것이 아니라는 것입니다 오히려 하나님의 언약 백성이 어떻게 살아야 하는가 하는 매뉴얼로 하나님께서 우리에게 주신 것이지 하나님의 백성이 되기 위한 어떤 퀄리피케이션으로 자격 요건으로 주는 것이 아니라는 것입니다. 어, 세 번째 어떤 오해라면 오해가 있느냐면은요 십계명은 우리가 어떻게 해야 된다 하지 말아야 된다 하는 우리 인간들이 어떻게 행동해야 되는가 하는 것을 묘사하는 걸로 알고 있습니다. 그런데 이 십계명은 하나님은 어떤 분이신가, 하나님의 마음 속은 어떤 생각을 갖고 계시는가 하는 것을 오히려 묘사하고 있다는 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 백성으로 살아가는데 하나님의 기뻐하신 뜻대로 살아가는 그런 어떤 기본적인 매뉴얼과 같은 것이 십계. 명이라 하는 것이 어떤 지침서라는 것이에요. 따라서 어 십계명을 우리가 바라볼 때 우리는 무엇을 해야 되고 무엇을 하지 말아야 되고 그런 측면으로 바라본 것이 아니라 하나님은 어떤 분이신가? 하나님은 무엇을 기뻐하시는 분이신가? 하나님은 우리에게 어떤 삶을 원하시는가? 하나님의 속마음을 우리가 들어볼 수 있어야 한다는 것입니다. 따라서 이 십계명을 바라볼 때 하나님은 어떤 분이신가? 그 하나님의 형상을 따라 창조된 우리는 어떻게 살아야 하는가? 하나님은 왜이 말씀을 하셨는가? 이 말씀 속에 하나님은 어떤 성품을 갖고 계시는가? 이렇게 우리가 바라봐야 한다는 것입니다. 식계면 속에는 참으로 인간답게 사는 길이 있습니다. 우리 인간의 품위와 우리 인간의 존엄과 우리가 어떻게 해야지 자유하며 행복하게 살수 있는가 그런 길들이 1 0계명에 있다는 얘기라는 것입니다 여러분 이스라엘 백성들에게 하나님께서 말씀하실 때이1 0계명 주기 전까지는 여태까지 모세를 중보자로 세우시고 하나님께서 모세에게 말씀하시고 모세가 백성들에게 하나님의 뜻을 말했습니다 그런데 십계명을 주실 때는 하나님께서 직접 이스라엘 백성들에게 주시면서 모세도 듣는 백성 중에 한 사람으로 앉혀놓고 하나님께서 직접 주시는 것입니다 이 십계명은 나에게 주시는 말씀이에요 오늘 십계명을 보면 너는 나 위에 다른 신을 섬기지 말라 너는 하나님의 이름을 망령되게 부르지 말라 내 부모를 공경하라 내 이웃에게 거짓 증거하지 말라 하는 이내 네, 영어로는 you가 아주 단수로 쓰이고 있어요 십계명은 하나님은 어떤 분이신가 하나님의 형상을 따라 지음받은 우리는 어떻게 하는 것이 하나님의 형상을 따라 사는 것인가 정말 인간답게 사는 것이 무엇인가 십계명 안에는 하나님의 어떤 아름다운 뜻이 들어있는가 어, 그걸 우리가 생각하면 내 마음에 들든 안 들든 내 마음에 자책이 있든 없든 십계명은 거룩하고 선하고 아름다운 것입니다 그 자체로서는 하나님께서 우리에게 향하신 하나님의 무궁한 사랑과 계획이이 안에 있기 때문인 것입니다 따라서 십계명을 본래대로 다 지키는 사람이 없어요 우리 안에 하나님의 뜻을 거역하는 죄의 본능이 그것이 문제라는 것입니다 우리도 모르는 사이에 하나님의 뜻인 것을 알면서도 거부하고 하나님의 계명대로 순종하면서 살아갈 수 없는 우리 안에 그런 죄성 그런 딜레마가 있는 것이 우리의 형편이고 우리의 문제라는 것입니다. 지킬 수 없는 율법을 하나님께서는 왜 주셨나 하는 것이에요. 지킬 수 없는 것 자체는 아무리 줘봐도 그건 나쁜 규범이에요. 줘봤자 뭐 지켜가지고 우리가 뭐 좋아지는 것이 아니라 지켜봤자 못 지킬 것을 우리에게 주면은 아, 식혜명 자체는요, 매뉴얼이라도 나쁜 매뉴얼 가능성이 있다는 것입니다. 그런데 하나님께서 이 십계명 율법 개명을 주시는 하나님의 의도가 다른 데에 있습니다. 하나님께서는 이걸 네가 지켜가지고 우리가 하나님의 형상을 회복하라는 것이 아니라 하나님의 십계명을 바라볼 때마다 우리가 실 패자라는 것을 깨닫게 하기 위해서 하나님께서 주신 것입니다. 우리의 실패를 드러내기 위해서 하나님께서 주신 것입니다. 네가 지금 죄 가운데 있다. 네 심령이 병 들어 있다. 네 마음 깊은 곳에 죄병이 걸려 있다. 하는 것을 우리에게 가르쳐 주고 우리에게 우리의 실패, 우리가 지금 심각한 죄병에 걸려 있던 것을 알려주기 위한. 그러기 위해서 하나님께서 이 율법을 우리에게 주셨다는 것입니다 그래서 로마스 3장 20절에 보면 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨닫게 하려 함이라 율법의 행위를 잘 지켜가지고 하나님 앞에 의롭다함을 얻을 육체가 이 세상에는 없다는 것이에요 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못하다는 것이, 하나님 편에서 볼 때는 다 도토리 키적이라는 것이, 제가 목회를 오래 하면서 깨달은 것이, 아, 열심히 지키려고 막 하는데, 어느 틈에가 그것이 의의가 되어서, 아, 교만해지는 것을 한두 번본게 아니에요. 참 이상. 인간 중에서는 나는 다 지켰습니다. 할 사람이 하나도 없다는 것입니다. 모세가 시내산에서 40일을 머물면서 하나님으로부터 10계명의 두 돌판을 받아서 시내산에서부터 내려오는 동안에 그동안에 이스라엘 백성들은 참지 못하고 아래에서 우상숭배하고 춤을 췄어요. 모세가 너무 충격을 받았고 너무 화가 나가지고 10계명의 두 돌판을 던져갖고 깨버립니다. 모세는 너무 충격을 받았지만 하나님도 충격을 받았을까요? 하나님 충격 받았을까요? 뭐 성경이 없지만 저는 하나님 충격 안 받았으리라고 생각합니다. 야 인간놈들 못 믿겠다. 하나님 그렇게 하지 않으셨으리라고 생각해요. 하나님은요, 우리 인간에 대한 새로운 것을 알게 된 것이 아닙니다. 인간이 자기 자신에 대해서 새로운 것을 알게 된 것이에요. 하나님은 알고 있었어요 우리 안에 지킬 능력이 없다는 거 알고 있었어요 우리가 지키려고 율법을 지킴으로써 하나님 앞에 나아가려고 애쓰면 애쓸수록 노력하면 노력할수록 우리가 깨달은다면 정말 진정으로 깨달은다면 아 나는 그렇게 할수 없구나 아 사람은 하나님께서 우리를 만드실 때 본래 그 형상대로 우리가 찾아갈 수가 없구나 그렇게 될 수가 없구나 우리는 아주 우리 형상이 망가져 있구나 그렇게 깨닫게 된다는 것입니다 그걸 진짜로 정말 하나님 앞에 내가 몸부림치면 나는 할수 없구나 하는 것을 깨닫게 된다는 것입니다 그래서 성경에 보면 율법으로 말미암지 않고서는 내가 죄를 알지 못하였으나 율법이 내게 오매 죄가 드러났다. 율법이 내게 오니까 죄가 드러나는 거지. 그전에는 몰랐어요. 제가 미국에 있을 때 주일날 새벽에 이렇게 교회를 가는데 차를 타고 이렇게 교회까지 가는 동안에 아무 차도 없으니까 차에서 음악을 틀어놓고 아주 이제 은혜를 받으면서 막 찬송을 부르면서 가다가 보면 아, 뒤에서 경찰이 빨강빨강 하고 옵니다. 저보고 60마일로 달렸대요. 저는 달린 적이 없는 것 같은데 그냥 찬송가 부르고 은혜롭게 왔는데 티켓 받으셔야 합니다. 그리고 나서 그 경찰이 저한테 이렇게 묻습니다. 근데이 새벽에 왜 이렇게 빨리 가세요? 제가 교회 목사인데요. 아침에 준비하러 갑니다. 어, 목사님이세요? 그냥 가세요 가끔 그런 경찰들이 있습니다 율법은요 하나님께서 우리가 실패자다 하는 것을 드러내게 하는 것입니다 내가 지금 행하는 것이 잘못됐구나 하는 것뿐만 아니라 내 존재가 내 안에 하나님의 거룩한 법을 지킬 힘이 나에게는 없구나 하는 것을 깨닫게 하기 위해서 하나님께서 우리에게 율법을 주는 것입니다. 그래서 우리는 자주 어떤 뭐 죄를 지으면 은 우리가 죄인인 걸로 착각하고 죄를 안 지으면 은 죄인이 아닌 걸로 착각하는데 그렇지 않습니다. 죄인이기 때문에 죄를 짓는 거예요. 안 들킨 죄인, 들킨 죄인이 있을 뿐이에요. 아 나는 안 들켜가지고 나는 한 번도 감옥에 간적 없고 뭐 그래서 나는 뭐 선하게 살았다 그렇게 주장할 사람 있어요? 안 들켰을 뿐이죠. 죄를 지어서 죄인인 것이 아니라 우리는 죄인이기 때문에 우리도 모르는 사이에 죄를 먹고 마시는 그런 우리의 실존적인 연약함 가운데 있다는 것입니다. 예수님께서 하나님 나라를 선포할 때 수많은 사람들이 예수님 앞에 몰려왔습니다. 예수님께서 복음의 기쁜 소식들을 이렇게 전하면서 산상수훈을 말씀하셨어요. 여자를 보고 음욕을품는 자마다 가늠하는 자니라. 옛사람은 눈에는 눈으로 이에는 이로 갚으라 했지만 나는 너희에게 이르노니 너희는 오른밤을 치거든 왼밤을 내놔라라. 너희 원수를 사랑하고 너희를 핍박하는 자를 위해서 기도하라. 하면서 예수님께서 산상수훈의 말씀을 하십니다. 그리고 마지막에 결론으로 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 같이 너희도 온전하라. 너희도 온전해지도록 노력하라. 그래서 막 사람들이 노력하고 그런 게 아니었어요. 여러분, 산상수운 앞에 우리가 섰을 때 우리가 내릴 수 있는 결론은 딱한 가지예요. 불가능해요. 산상수운이든 십계명이든 하나님 앞에서 우리는 실패자라는 것을, 우리로서는 할수 없다는 것을, 우리는 하나님의 의로운 백성으로 살아갈 수 없다는 것을 우리에게 지금 선언하고 있는 것을 깨닫게 된다는 것입니다. 이0개명 돌비에 이 새겨진 20개명은 선하고 거룩한 것임에도 불구하고 우리에게는 우리를 바꿀 능력이 없어요. 우리가 죄 가운데 있고 우리의 심령이 죄성이 가득 차 있어가지고 우리로서는 어떻게 할수 없는 죄성이 있어요. 죄병에 우리가 걸려 있어요. 그래서 성경은 우리 마음이 금강석까지 단단하다. 이 죄병에 걸려 있는 우리의 모습이 금강석처럼 니 마음이 단단하다 그랬어요. 하나님께서 우리를 거룩한 하나님의 백성답게 살게 하기 위한 율법을 우리에게 주시는데 우리가 그 율법을 순종해 갈수 있는 힘이 우리 안에는 없다는 것을 성경은 선포하고 있다는 것입니다 에레미아 31장에 보면 은에레미아 선지자에게 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 여호와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유대집에 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니다 여호와의 말씀이니라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺은 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여와의 말씀이니라 우리 안에 우리 속에다가 우리 가슴 속에다가 하나님께서 하나님께 언약을 우리 가슴 속에다 심어버리겠다는 것이요 뿐만 아니라 에스겔 선지자를 통해서 하나님께서 또 약속을 하십니다 또새 계명을 너희에게 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 윤례를 지켜 행할지라. 뭔가 모르지만 하나님께서 새 영을 주어가지고 우리의 굳은 마음, 금강석 같은 우리 굳은 마음을 제하여버리고 우리에게 부드러운 마음을 주어가지고 우리가 하나님의 그 법을 지킬 수 있는 그 가능성을 하나님께서 열어주었다는 것입니다. 예수님께서 십자가에 죽으시고 나서 예수 그리스도의 영을 우리 안에 보내주셔서 성령께서 우리 안에 내주하시면서 성령께서 우리 마음을 부드럽게 만들어가지고 우리는 할수 없는데 성령 하나님의 은혜로 능력으로 우리가 계명의 그 계명들을 지켜갈 수 있게끔 하나님께서 만들어 주겠다는 것입니다. 예수님께서 마지막 6월절 만찬에서 성찬식을 이렇게 거행하면서 포도주를 제자들에게 주면서 이거는 내 피다. 너희를 위한 내 피로 세운 새언약이다 예수님께서 십자가의 보혈, 내그 은혜가 우리의 새 언약이라는 것이 이것이 새 언약의 피라는 것입니다 그래서 이제는 너희를 율법 아래 있지 않고 우리가 은혜 아래 있다고 얘기합니다 그래서 죄가 너희를 주장하지 못한다는 거죠 그런데 성령 하나님을 우리 안에 보내주시고 우리 안에 역사하게 하시고 우리는 할수 없는데 하나님의 영은 우리로 하여금 하게 만들게끔 하나님께서 그러한 비밀을 그러한 기쁜 소식을 주시면서 우리에게 심어놨다는 것입니다 우리가 구원 받을 때 성령께서 우리의 심령 가운데 내주하시고 인치십니다 율법의 요구는요 지금까지 변하지 않았어요 뭐 지금 뭐 쉽게 하면 폐기됐다 그게 아니에요 율법의 1.1액이라도 이 세상이 없어지기 전까지 존재한다 그랬어요. 다 있어요. 그런데 이제는 내가 그 율법의 요구를 감당할 수 있는 길을 하나님께서 주셨어요. 로마서 8장 3절에 보면 은 율법이 육신으로 말미암아, 육신이 너무 제약되어서 연약하여 육신연약해서할수 없는 그것을 하나님은 하시나니 육신을 따르지 않고 4절 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하십니다. 이제는 우리가 내가 산 것이 아니오 내 안에 크리스도께서 사신 것이라 이제는 성령께서 내 안에 역사하시면은요 율법의 요구를 성령께서 이루어 가신다는 것이에요. 우리는 여전히 아직도 할수 없어요. 그러나 이제는 내가 산 것이 아니오 내 안에 그리스도가 사시고 그리스도의 영이 함께 하시면 그 영이 우리가 연약해서 할수 우리 육신으로는 연약해서 할수 없는데 그 영을 쫓아서 우리가 살기만 하면 율법의 요구가 이루어지게 하나님께서는 역사하신다는 것입니다. 우리가 예수 그리스도의 십자가의 보혜를 의지하고 성령 안에서 우리가 살기만 하면 하나님께서 율법의 요구를 우리도 모르는 사이에 이루어가게 역사하신다는 것입니다. 그래서 실제적으로 정말 성령의 충만한 가운데 있으면 요 이런 변화를 우리가 체험할 수 있어요. 죄와 싸울 수 있어요. 죄와 싸워서 이길 수 있는 능력이 우리 가운데 있는 거예요. 나도 몰라요. 내가 왜 그렇게 했는가 나도 몰라요. 그러나 그 일이 가능하게끔 하나님께서는 역사하신다는 것입니다. 따라서 전에는 죄를 짓지 않을 수 없었으나 이제는 죄를 안 지을 수 있게끔 된 거예요. 그 일이 가능하다는 것이에요. 따라서 우리의 신앙생활의 패러다임을 어떻게 해야 되느냐면요. 뭘 하지 말아야 되겠다. 하지 말아야 되겠다. 난뭘 뭐 열매 맺고 살아야 되겠다. 이렇게 이런 식으로 패러다임을 잡지 말고 내가 늘 그리스도의 은혜에 붙어 있으려고 하면 돼요. 나는 포도나무요. 너희는 가지라. 가지가 나무에 붙어 있으면 많은 열매를 맺는다그랬어요 우리가 그리스도 안에 자꾸 있어야 돼요. 그리스도 안에 붙어 있으려는 노력. 그것이 우리에게는 노력으로 필요하다는 거죠. 하나님의 은혜 가운데 우리가 있고 믿음으로 생각하고 믿음으로 행동하려는 그런 마음들을 갖고 있으면 나도 모르게 그 다음에 행동으로 옮겨진다는 거죠. 은혜는 바짝 말랐는데 아, 이거 지켜야 되는데 이건 말아야 되는데 이러고 절대 그것이 우리 안에 능력으로 작용하지 않는다는 것입니다 그래서 우리의 영적인 어떤 성장의 척도가 어떻게 우리가 그 척도를 재야 되느냐 하면 내가 뭐 훈련을 몇 년간 받았다든가뭐 성경 암송을 뭐 몇백 구절을 한다든가 그것으로 우리 우리가 자주 이렇게 측정을 하는데 그것이 아니에요 오늘 나의 인격 속에 그리스도의 성품이 얼마나 우리가 더 그리스도를 닮아가고 있느냐 그리스도가 나를 얼마나 주장하고 있느냐 그것이 우리의 신앙의 척도가 돼야 된다는 것입니다 우리가 얼마나 연약한 장가를 주님 앞에 내려놓고 십자가의 보혈의 공로 아니면 성령의 충만함이 있지 않고서는 내가 어떤 일도 할수 없다는 것을 늘 주님 앞에 고백하면서 나의 연약함을 가지고 주여 나를 불쌍히 여기소서 그 마음을 가지고 주님 앞에 나가야 한다 하는 것을 우리에게 말씀하고 있습니다 십계명은요 참으로 선하고 참으로 거룩하고 특별히 하나님께서 하나님의 백성으로 삼은 언약관계에 있는 우리에게 은혜로 주시는 것입니다 우리가 그 하나님의 매뉴얼대로 우리가 살때 참으로 우리가 더 풍성한 삶을 살고 더 인간답고 더품위 있고 더 아름답고 더 행복하게 사는 비밀이 이 안에 있습니다. 그러나 우리 안에 죄성으로 말미암아 우리가 그것을 지키려고 해서 지킬 수 없다는 걸 깨닫고 늘 우리가 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나가서 주여 나를 불쌍히 여겨서서 은혜를 구하면서 보혈의 능력 의지하고 내 생각이 아니라 주님의 생각 어디에 있는가 늘 고민하면서 살아갈 때 십계명은 우리에게 거추장스러운 것이 아니라 우리를 행복하게 하는 하나님의 숨겨진 비밀이요 우리와 하나님과의 관계에서 하나님의 언약백서라는 증표로 하나님께서 우리에게 주신 참으로 고귀한 것임을 우리가 깨닫게 될 것입니다. 따라서 늘 우리는 하나님의 은혜 안에 하나님의 거룩함, 그 신실하신 늘 믿고 우리의 존재가 아무리 연약하지만 은 하나님은 강하시다. 을 믿고 늘 은혜의 보좌 앞에 나와서 우리의 신앙을 결단하는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 다시 한번 부탁드립니다.
4: 기록된 말씀 힘이 있어서 진리로 우리 거룩해 하며 거룩한 말씀 세세 영원히 복음이 되어 말씀하시 말씀에 생명을 걸어
5: 주를 <목소리> 말씀 생명을 걸어
0: 지금까지 주안의 하나 3부 청취해 주셔서 감사드립니다. 다른 방송들을 더 듣고 싶으신 분들은 홈페이지 w w w h a l t 울 n s o u l o r g 에서 특별 방송을 클릭하시면 들으실 수 있습니다.